0: Мне всегда была интересна тема общения с другими людьми. Я пыталась вывести законы, которые гармонизировали бы отношения и делали так, чтобы люди меня понимали. Так появился мой подкаст ⁇ Философия отношений ⁇ с Алиной Лекер. Жизнь научила меня наблюдать. Сегодня был необычный день, я проснулась полшестого утра. Это достаточно рано для меня, причем проснулась сама без будильника. У меня случается это тогда, когда накануне вечером или накануне днем я правильно с кем-то пообщалась пообщалась с кем-то так, что это принесло очень хорошее настроение и радость. Вообще, я думаю, это чувство радости, это чувство жизни это не эйфория которая э, тебе сносит крышу. Нет, это чувство радости, оно всегда, знаете, такое спокойное, наполняющее, такое тягучее и заполняет тебя полностью. И сегодня я проснулась очень рано с первой мыслью, что нужно сесть, открыть и начать писать э, в писанку, начать писать, выписывать на бумагу свои мысли, которые я жую в голове. Очень часто люди жуют ментальную жвачку, и никак ее не выплевывают. И самое лучшее решение э, это сесть и выписывать все на бумагу. Выплевывать это на бумагу. Потому что чаще всего люди врут, когда кому-то что-то рассказывают. И когда вы приходите на прием к психологу или к какому-то специалисту, вы тоже врете. Вы врете даже сами себе. Просто не замечаете этого. И это нормально. Мы все где-то чуть-чуть примираем. А возможность выписать на бумагу — это то, когда ты можешь быть честным самим собой, зная, что это никто не прочитает, зная, что ты можешь выписать это и уничтожить, что это никто не прочтет, что это происходит в моменте, здесь и сейчас. И с помощью этого инструмента ты становишься намного честнее и... Чаще всего я начинаю писать, и рука, ручка начинает сама писаться, писать какие-то мысли, те, которые у меня даже не были озвучены в мыслях, но это вышло наружу. Это волшебный процесс, я не могу это объяснить, это никто не может объяснить, но это факт. Ты начинаешь писать, и у тебя начинает писаться, Нужно только отпустить и не контролировать этот процесс. Но так как мы в жизни склонны контролировать многое, в том числе и какие-то свои, но если вы находитесь в позиции контролирующего все, а тем более занимаетесь деятельностью, в которой вам приходится контролировать других, обстоятельства и очень много чего, то, конечно же, когда вы сядете на бумагу, вы начнете писать формально. Ну что, вот, привет, доброе утро, какой сегодня хороший день, а мне так хорошо спалось, но ничего будет насыщенный. И то есть вот в этой форме это очень формально и сухо, но вы же сами с собой в мыслях разговариваете не сухо и не формально. Очень часто люди разговаривают неформально сами с собой в своих мыслях. И нужно также научиться писать на бумагу. И это будет прекрасно, если вы это сможете сделать. Те люди, кто последует моему примеру и попробуют эту технику выписывания на бумагу, поймут, что их жизнь очень сильно изменилась. И их мироощущение кардинально поменялось. Я вас уверяю в этом. Я стала выписывать свои мысли на бумагу, как делаю это уже не первый и не тысячный раз. На протяжении больше, чем 5 или 8 лет я занимаюсь этой техникой выписывания своих мыслей, но это не дневник. Когда вы ведете дневник, вы стараетесь максимально лаконично, четко и кратко выписывать. И только лишь какое-то время назад я поймала себя на мысли, что Я не позволяла себе писать черновики. Представляете? Я старалась всегда написать чистовик. А чтобы сделать помарку, чтобы зачеркнуть какие-то слова, для меня казалось это неприемлемым. Я думала так и выписывала так, чтобы не допускать ни одной ошибки, чтобы, не дай бог, не перепутать никакую букву. Вы понимаете, насколько это контроль себя ты сам себя ограничиваешь, держишь в каких-то рамках, но ты уже давно закончил школу, и учитель тебе не поставит двойку или там, знаете, как четверку ставили вместо пятерку, пятерки, потому что по марке, ну, потому что ты сам там где-то что-то перечеркнул, чисто за орфографические какие-то ошибки, за вот некрасивый вид, учитель снижает тебе оценку. Так было, по крайней мере, в моем детстве. Я это отлично помню. И спустя сколько лет уже, после окончания школы, я продолжала иметь эту привычку себя ограничивать. И как только я это поняла, что я пишу сразу чистовик, я хочу писать сразу чистовик, меня так приучили, это сильно мешает, это очень сильно мешает. Нужно дать себе возможность писать черновик, вычеркивать, зачеркивать, И не стесняться этого, потому что чистовик вы успеете написать всегда. Вот что я считаю. Я выписывала свои мысли сегодня утром и свои ощущения от предыдущих двух дней, так как эти два дня были в сравнении очень разными и очень показательными. И когда я выписывала, у меня выписалось Сама выписалась. Вот эта фраза. Я вам ее сейчас зачитаю. Жизнь научила не рубить меня с горяча какие-либо отношения. Жизнь научила меня наблюдать. И это волшебная фраза. Вы только представьте себе. Жизнь научила меня наблюдать. Ведь это действительно так. Жизнь научила меня... Знаете, никуда не торопиться, прислушиваться к тому, что внутри меня, прислушиваться к обстоятельствам, наблюдать, наблюдать и не рубить. И вот из этого состояния у меня родилась новая такая, знаете, тема, тема моего подкаста, которая будет глубокой. Приготовьтесь к интересному. Этот рассказ я начну со своей истории и я буду делиться тем, через что мне пришлось пройти. Это был достаточно большой и длинный путь, который отчасти где-то продолжается до сих пор, но уже на подсознании. Вы знаете, раньше, в свои где-то 18 или может быть 17 лет, вообще подростковый период, я была человеком, который который любил очень правду. Это происходило по той причине, что в своей семье я видела, как люди обманывают друг друга, и из этого получаются не очень хорошие события. Это неприятно. Поэтому, наверное, в противовес этому я была тем человеком, который старался ну, всегда говорить правду. И даже когда эта правда резала кому-то глаза или рубила ментально, то мне не то, чтобы доставляло это удовольствие. Я была горда собой, что я смогла сказать это в лицо. Я не была никогда из тех людей, которые притворяются или наиграно что-то делают, потому что в своей семье я видела, как люди играют, надевают разные маски, но в этом нет чего-то настоящего, и мне это не нравилось. Моя привычка привела к тому, что в более осознанном возрасте 17-18 лет я была человеком, который был правдорубом. Я могла рубить эту правду, могла очень жестко это делать. И привычка поступать так по отношению к другим людям, она сформировала во мне, знаете, жесткость. Жесткость и холодность, такую, знаете, отстраненность. Во мне не было мягкости, во мне не было понимания. Понимания того человека, которому я это говорю. Ну, уместно ли ему это услышать, полезно ли ему это знать. Меня это не интересовало. Меня интересовало то, что я умею и могу говорить правду. И мне это очень нравилось. Но в какой-то момент я начала замечать, что это приводит к очень такому, знаете, глубокому внутреннему одиночеству себя и ожесточенности на других людей. Потому что вроде бы ты и сказал правду, но отношения-то это не улучшило. Ну ни в, какой, ни в каком месте это не улучшает отношения. И это стало вытекать в черты характера, которые были у меня очень категоричными, знаете, такие... Принципиальность у меня была, категоричность во взглядах, в, в своем мнении на что-либо. Если мне что-то не нравилось, то я это ясно и четко обозначала. И можно сказать, наверное, я училась выставлять свои границы. Но я делала это очень жестко, при этом, ранив других людей, издевая, задевая чувство собственного достоинства других людей. Но в какой-то момент. Произошло нечто, что начало менять мой взгляд на разные ситуации. Так как э, в моей жизни было очень много людей, с которыми я общалась, которые были просто знакомые или друзья. И в в какие-то моменты э, я начала понимать, что э, я склонна вычеркивать людей из своей жизни. Знаете, может быть, вам это будет знакомо. Но я, так как мне была присуща категоричность и принципиальность в чем-то, то если человек делал какую-то ошибку, или у нас в отношениях случалась какая-то ошибка, ну, или какое-то событие, то я имела тенденцию вычеркивать это, этого человека из своей жизни. Просто вычеркивать в наглую, без апелляции, без касации. Без, какого, без какой-либо возможности выяснить что-то, разрешить что-то. Я помню, мои первые отношения в 17-18 лет с парнем э, закончились очень резко и холодно, лишь потому что я считала, что нам больше не о чем разговаривать, потому что он поступил плохо по отношению ко мне. Я не пыталась встать на его место. У меня внутри была, знаете, такое Холоднокровие у меня было и безжалостность такая, знаете. Мне не было никого жалко. Мне было жалко только себя. И о других я не думала. Я думала только о том, как мне сделали больно. Если копнуть глубже и посмотреть на корень такого поведения со своей стороны, то я могу сейчас уже спустя столько лет сказать, что истинной причиной истинной причиной моего поведения было то, что я транслировала, транслировала те вещи, которые были у меня у самой внутри. А у меня внутри на те моменты был, была накоплена боль, обиды, какое-то разочарование. И это шло, безусловно, от отношений с моей мамой. Знаете, здесь очень уместно сказать будет, что иногда люди ведут себя не потому, что они так хотят, а потому что в прошлом по отношению к этим людям другие люди вели себя так же. И они накопили они накопили это и транслируют теперь на других. Что, собственно, этим ну, все и объясняет. Я занималась именно этим делом. Я транслировала то, что я накопила. Как бы интересно и странно это ни звучало, но в свои 17-18 лет я транслировала ту боль и тот холод, который я накопила из отношений с мамой. Так как ну, в 17 лет ребенок еще мало чего понимает, я считаю, что это еще дети, <с- с-2> в таком возрасте мы мало что осознаем. И мы вроде бы говорим и мыслим трезво, но мы ограничены способностями понять более глубокие вещи. Какие-то вещи, знаете, про жизнь, которые ты понимаешь только с опытом. С опытом из отношений с другими людьми. И у меня до 17 лет был очень негативный опыт общения со своей мамой и, в принципе, с родственниками. Он был негативный этот опыт, он был разрушающий меня. Единственное, что я могла делать в те моменты, это закрываться и защищаться от э, нападок, так скажем. Э, Я адаптировалась под эту ситуацию и реагировала на нее так, как как казнала, Ну, как, как умела. Хоть и я читала книги по психологии Джона Грея и Робина Шарму и других авторов по психологии, по построению, по пониманию вообще мотивов людей. Но это не давало мне какого-то, знаете, трезвого, ясного понимания, как себя вести в какой ситуации. И все приходилось ну, методом тыка пробовать на себе. Как я могла, так я и защищалась. И когда э, у меня появились друзья, единомышленники, когда я поступила в университет, когда вокруг меня образовалось очень много людей, знакомых, то, естественно, я отчасти транслировала то, что я накопила в себе. А накоплен был очень плохой опыт, очень негативный. И это отражалось. Как только я поняла это, я говорила, что случилось нечто такое. Я не помню этого дня, этого состояния, этого момента, но э, что-то произошло. Видимо, может быть, я повзрослела, что я начала понимать, что я транслирую то, что было присуще отношениям с моей мамой. А мама транслировала мне отторжение, непринятие, вину, стыд, холод, чувство разочарования. Не знаю, это сложно назвать какими-то словами, но это общая была, это была общая картина. Как только я это поняла, я осознала, что это живет во мне. И я просто транслирую это. Мне стало так противно вы даже не представляете. Я вдруг начала понимать, как я себя вела по отношению к другим людям. И это было так мерзко. я подумала, ну, окей, я ведь делаю с другими людьми то же самое, что делала со мной моя мама. Я их отвергаю. Когда я Отрезаю общение с каким-то человеком, я его отвергаю. А самый большой страх каждого, я думаю, человека на этой земле, это состояние отвергнутости, когда тебя близкий, тебе дорогой человек отвергает. И вот это состояние быть прошенным, быть отвергнутым это страх, который живет в каждом человеке, который живет в каждом человеке при построении любых отношений, страх, что тебя отвергнут. И поэтому люди закрываются в себе, они не дают э, дают возможности никого впустить внутрь, потому что когда-то кто-то их очень сильно отверг, очень сильно, и то место болит, и эта боль, она транслируется ими. Что, собственно, и транслировала я? Я транслировала это все, и моим подругам на тот момент очень сильно досталось меня пытались вывести из этого состояния, мне пытались что-то говорить, мне пытались говорить про искренность, про открытость отношений, но я не слышала. Это делала одна моя подруга, которая была и есть, очень мудрая, но я не слышала. Я не слышала ее. Мне потребовалось время, чтобы самой к этому прийти. Я поняла, что доброты в моем поведении точно нет, и что умение говорить правду приятными словами, Это навык, к которому нужно учиться, видимо, в моей ситуации вообще не один год. Потому что это очень сложно. Это очень сложно. Голая правда, она никому не нужна. Она не делает лучше ваши отношения, она не улучшит другого человека, кому вы это скажете. Когда я поняла, что... Мама относилась ко мне с определенными чувствами и транслировала в мои с ней отношения определенное поведение, а я как зеркало это отражала другим в своей жизни, уже выйдя даже из этих отношений с мамой, потому что в 17 лет я стала жить одна, и это было большим спасением для меня. Это стало возможностью понять очень многие вещи в раннем возрасте. В 17 лет... Мама купила мне квартиру и отселила меня. Я за это ей очень благодарна, потому что такая возможность есть далеко не у каждого человека. И многие дети живут долго со своими родителями. Ну, лишь потому что какие-то жилищные вопросы не позволяют. На тот момент у мамы были возможности, и э, я переехала от нее. Наверное, это сыграло гигантскую роль в моем развитии. Я очень ей благодарна за это. И 17 лет это был прекрасный возраст, я считаю, для сознания и понимания таких вещей. Тем не менее, если бы не это событие тогда, то навряд ли я бы сейчас вам об этом говорила. Всему было свое время и свои обстоятельства. И я благодарна за это своей маме. Я очень ей благодарна. Это прекрасно. С того самого времени начались другие моменты осознания себя и своего поведения, и то, как я общаюсь с окружающими людьми. Начались мои перемены. Я начала мягче относиться к окружающим, и я запретила себе рубить на корню какие-либо отношения. Так случалось, что в мою жизнь приходили люди, а потом сами из нее уходили, но я не рубила с плеча. Я не отсекала кого-то. Я не говорила этих, знаете, фраз, когда бывает, что общаешься с человеком, и он ну, что-то сделал, а ты ему потом... все, ты был неправ, мне это не понравилось, я считаю, нам больше общаться не стоит. И просто вычеркнул человека. Это очень больно. Там, знаете, заблокировал, везде поставил, там, в игнор. Не отвечаешь, ты отрезал эти отношения и как бы забыл но другому-то человеку от этого очень больно, я поняла, что мне нельзя так делать. Нельзя ни в коем случае. И запретила себе так делать. И до сих пор я контролирую эти моменты, потому что, наверное, в силу своего характера и какой-то категоричности, и, знаете, ну, во мне это бьет ключом какие-то такие воинские черты характера. Если что, то я готова сразу воевать. Ну, по крайней мере, года два назад точно такое было. То есть я была во всеоружии. Наверное, это было следствием того, что я училась выстраивать свои личные границы, и это было тоже нормально. Ну, Но всему свое время, окей, я запретила себе рубить отношения с другими людьми и кого-то вычеркивать. Сейчас я четко понимаю, что жизнь научила меня наблюдать. Нужно давать время для того, чтобы что-то созрело. Отношения с другими людьми имеют самую большую ценность, наверное, в нашей жизни. Потому что в отношениях прорабатываются миллиарды моментов вашего характера, вашего эгоизма, ваших каких-то загонов, ваших переживаний. Только в отношениях с другим человеком вы можете очень быстро и очень эффективно проработать какие-то загоны и затыки в себе какие-то психологические травмы, возможно. Почему люди идут к психологу? Потому что это живой человек. Потому что с ним можно, проговорив от чего-то, избавиться. Осознав с ним в разговоре что-то, можно понять по-другому, можно увидеть ситуацию с другой стороны. И общение, и построение отношений это является одной из больших ценностей в жизни человека. Я для себя уловила этот момент. Момент того, что все, что у нас останется к концу нашей жизни, это наши отношения с другими людьми. И мы ничего не сможем взять с собой на грани смерти, кроме как воспоминания об отношениях с кем-то. Чаще всего это будет сожаление о чем-то, о том, что вы чего-то не сказали кому-то, не дали тепла, не додарили любви. Это будет сожаление, но я поняла для себя, что я так не хочу. Я не хочу на грани смерти жалеть о том, чего я не успела сказать кому-то, сделать, проявить какие-то свои чувства. И смерть отца в мои 18 лет была для меня очень большим событием, травмирующим, которое показало, что пока человек жив, можно наладить любые отношения, можно пойти на контакт, можно связаться с человеком, и не все потеряно. Но когда человек, человек мертв, ты уже бессилен, ты почти ничего не можешь сделать, ты не успел сказать этому человеку слова. Те слова, которые ты хотел ему сказать, но боялся, или стеснялся, или в силу каких-то принципов скрывал свои чувства. Не у меня так было. Я скрывала какие-то свои чувства к кому-то, но когда тебя настигает это понимание, что все очень скоротечно и конечно, и время оно бежит, оно отнимает здоровье, ресурсы, финансы, красоту. Время все отнимает, оно пожирает все. И жить нужно здесь, сейчас, пока у нас есть эта возможность. И пока ты чувствуешь что-то к другому человеку, У тебя есть возможность это ему сказать, написать, отправить смс, написать письмо, позвонить. Да любой способ. Вот когда уже человека нет, когда он умер, тебе некуда позвонить. И это понимание дало мне очень большие реализации в моей жизни. О том, что нужно давать другим людям место. Место быть собой. Место... На время. Нужно давать отношениям с другими людьми время. И не делать каких-то поспешных выводов. Нельзя рвать и обрубать резко. Должен быть диалог. Должен быть монолог. Должно быть что-то. Но не всегда другие люди тебя могут услышать. Поэтому нужно иногда подождать, чтобы время прошло, чтобы человек тоже что-то понял. Потому что то, что вы понимаете, не факт, что услышит другой человек в этот же момент. Потому что вам потребовалось для этого пройти определенный путь, а тот человек еще его не, про... не... не прошел. И он не будет понимать, о чем вы ему говорите. Поэтому не рубить с плеча, а дать время наблюдать, это поистине мудрая вещь. Я так рада, что я это поняла. Жизнь действительно научила меня наблюдать. Это потрясающе. И теперь я не тороплюсь делать выводов. Теперь я не боюсь, что я чего-то не успею или куда-то опоздаю. Я просто даю время. Еще одна причина, по которой нужно давать время для отношений — это обстоятельства. Потому что э, иногда... Что-то зависит не от вас и даже не от другого человека. Это зависит от общих обстоятельств, которые имеют место меняться с течением времени. И если вы не рубите отношения с плеча, то через какое-то время ситуация действительно может сама поменяться в силу каких-то обстоятельств. Чаще всего так и бывает. Бывает, в моей жизни бывало не раз, что были какие-то очень неразрешенные ситуации с другими людьми, неразрешенные отношения, но наступало время, когда в твою жизнь приходило какое-то обстоятельство, или случались перемены, или тебе нужно было сделать какой-то выбор, и это очень сильно влияло. И если бы ты тогда рубанул с горяча отношения с человеком, то позже не было бы такого хорошего исхода, как он случился. Поэтому здесь еще для меня был большой урок такой, знаете, доверять жизни, доверять обстоятельствам и доверять миру. Потому что иногда э, все складывается вообще не так, как я себе представляла, а еще лучше. И это в тысячный раз подтверждает то, что... Нужно уметь доверять жизни, прислушиваться к своим ощущениям и доверять обстоятельствам. В том числе время очень часто расставляет, знаете, на места и показывает показывает истинное лицо других людей. Время оно показывает. Как ни крути, если человек играет и надевает маски с вами, то спустя какое-то время ему это 100% надоест делать, 100% все надоедает, потому что это бытовые моменты и бытовые обстоятельства, они выводят все наружу. И бывает так, что ты не знаешь, какое решение принять относительно отношений, но происходят обстоятельства, и они помогают тебе осознать что-то намного лучше. Знаете, я еще поняла, когда писала сегодня писанку, поняла, что в большинстве своем люди не ценят к ним доброго отношения. Очень мало людей способны оценить действительно доброе отношение к ним, потому что очень долгое время весь окружающий мир относился к ним плохо, ну, с враждебностью, или их близкий круг людей относился к ним не очень хорошо. И, и у них э, накопился определенный багаж, да, багаж, опыт вот этой боли, непрожитой, вот этого плохого отношения к себе. И они, когда встречают людей, которые, которые начинают к ним хорошо относиться, для них это выглядит очень подозрительно. То есть я не раз, вы знаете, в свою жизнь встречала людей, когда я хорошо к ним относилась, они очень беспечно этим пренебрегали, так скажем, и даже не осознавали этого. Некоторые люди вообще этого не осознают. Некоторые люди даже при дружбе, при общении, они не замечают того, что делает для них близкий человек. Они не видят это. Это, как, знаете, слепые пятна. Почему люди не ценят к себе доброго отношения? Я задаюсь этим вопросом, но я полагаю, что просто до этого весь мир к ним не очень хорошо относился, и они утратили доверие Доверие к людям, доверие к близким. Поэтому поэтому страдают от этого сами. Но в то же время, когда на их пути встречаются действительно добрые люди, которые хорошо к ним относятся, люди, которые хотят о них позаботиться или чем-то помочь, то они не способны это увидеть. Они не способны это разглядеть. У них включается призма сомнений, недоверия, скепсиса, подозрений. Они ищут все какие-то компроматы, компрометирующие события. Они копают под этого человека, но они не могут поверить в то, что действительно люди иногда бывают очень искренне, простые, которые желают им только всего самого лучшего, но никак не плохого. Я думаю, у таких людей проблемы с доверием. Я сама страдала от этого, но мне было на тот момент около 20, там, 19, 18 лет. Я не умела, не умела различать эти понятия. Поэтому я могу понять таких людей, которые и в более-менее осознанном возрасте, там, около там, за 25, 30, там, 35 лет, которые придерживаются такого же, такой же политики. Только лишь потому, что у них был очень плохой опыт. Но это не ваша проблема, это не ваша вина. Вы можете не переставать хорошо к ним относиться, просто расставлять свои приоритеты. Еще я заметила, что люди, которые не ценят доброго отношения к себе, они склонны обесценивать все вокруг. Они склонны обесценивать других людей, особенно чувства других людей. И это очень печально. Это, конечно, печально и очень неприятно, но вы вряд ли с ними сможете что-то сделать. В моей жизни встречались такие люди, которые которые теряли мое хорошее отношение к ним. Они просто это теряли. Они делали больно, они злостно шутили, высмеивали. И в какой-то момент ты перестаешь просто уделять время и свое внимание этому человеку, потому что тебе неприятно наталкиваться, сталкиваться постоянно с какой-то колкостью в свой адрес, причем абсолютно незаслуженный. Здесь, как сказал один человек, действует очень хорошая поговорка. Не наказывай своего нынешнего партнера за ошибки предыдущего. Люди склонны это делать со всеми людьми. И это не только касается отношений, это касается вообще всех коммуникаций с другими людьми. Люди склонны провоцировать ошибки прошлых людей, своего прошлого, на нынешних партнеров, на нынешних, эм, на нынешний круг знакомых, на людей, которые вообще ни в чем не виноваты. Но так действуют в нас вот эти самскары вот это Самскара ⁇ это плохой, тяжелый опыт человека. Опыт чего-то очень болезненного. Самскара ⁇ это опыт чего-то болезненного. И, как правило, такие люди, которые не ценят доброго отношения к себе, они почему-то их фокус внимания, знаете, сосредоточен на таких же людей, не очень хороших. Людей, которые могут сделать им больно. И я наблюдаю это очень много в своей жизни, в прошлой, и я наблюдаю это вокруг, в людях. Я наблюдаю то, что человек, который страдал в отношениях предыдущих, интуитивно склонен выбирать нового партнера, который тоже сделает ему больно, который тоже причинит ему боль. А знаете, почему так происходит? потому что сознание человека очень сильно заточено на эту боль. И и подсознание будет интуитивно искать того, кто сделает опять ему больно. Так работают какие-то необъяснимые законы и механизмы в нашем сознании, уме, понимании, не знаю, как это назвать. Но часто ведь хорошим девчонкам нравятся плохие парни. И это очень хороший пример. Почему хорошим девчонкам не нравятся хорошие парни? Потому что они кажутся им скучными. Также и наоборот. Плохим парням нравятся там, хорошие девчонки. Или э, плохим парням нравятся плохие девчонки. Ну, по-разному. Проблема в том, что э, человек, который страдал очень много, в прошлом у него был плохой опыт, он склонен не замечать людей, которые могут сделать его счастливым, людей, которые могут дать ему гармоничные отношения, а человек замечает только тех партнеров и тех людей, которые обязательно ему сделают больно, обязательно сделают что-то не то. Это, знаете, это как поражение психики, поражение какого-то сознания, в человеке, когда он сам того не хотя выбирает людей, которые делают ему больно. Это замкнутый круг, с одной стороны, потому что эти сценарии повторяются, но с другой стороны, это в силах самого человека прекратить это и осознать, почему он привлекает в свою жизнь именно таких людей, почему его сознание застопорилось именно на таком образе партнеров. Но эта работа уже более глубокая, которую, кстати, и я с собой тоже проделывала. Но это уже другой подкаст. Поэтому, резюмируя все вышесказанное, я могу точно вам сказать, что чем старше становишься, тем больше понимаешь, что нельзя поступать резко в отношениях, нельзя ничего рубить, нужно давать время другим людям, давать время себе что-то понять, Давать время себе в первую очередь, не сколько другим людям, а себе. Потому что все начинается с себя. Все начинается с терпения и уважения к себе. Потому что как мы можем уважать другого человека, когда мы себя не уважаем? Или как мы можем принимать другого человека, когда вы себя не принимаете, когда вы не принимаете свое тело, свои привычки, когда вас бесит что-то в своем теле, когда вам не нравится что-то в себе? Вы не можете принять себя и автоматически не можете принять ближнего. Поэтому начинать нужно с себя. Я рекомендую вам и желаю вам начинать с себя. Мне всегда была интересна тема общения с другими людьми. Я пыталась вывести законы, которые гармонизировали бы отношения и делали так, чтобы люди меня понимали. Так появился мой подкаст Философия отношений с Алиной Лекер.